0: 在两年前的那个夏天，柴斯的小陈被种草了一款叫《半衰期：艾利克斯》的 VR 游戏，不惜是重金全款提了一台全新的 Oculus Quest 2和一块价格是现在三倍的3070显卡。他坚信次世代的 VR 沉浸式体验会迅速征服用户，席卷世界。为了抢先一步体验，他一头一头一头扎进了 VR 世界，然后。又缓缓地退了出来。这倒不是游戏不好玩，而是因为他只要戴会 VR 眼镜，就会觉得脖子太酸，眼睛太累，视野太窄，画面边缘太糊。更难受的是，他会感到头晕、恶心，真实的想吐。许多用 VR 眼镜的人都遭遇过类似情况，但各类推广中却提得不多。为了搞清楚这些问题到底是怎么回事，小陈深入研究了 VR 眼镜的技术原理。而越研究，他的心就越凉。高情商的结论是，在未来一些年 ，VR 眼镜都仍然会有很大、很大、很大的进步空间。都2023年了 ，VR 眼镜怎么还是费力又费眼？它的进步空间为什么还有这么大？我们想用比平常稍微长一点的时间，来聊聊 VR 眼镜这条科技树在目前面临的技术困境。目前所有能买到的 VR 眼镜都给人又厚又重的观感。实际上呢，它们确实又厚又重，一般的颈椎扛不住多久。VR 眼镜之所以厚，是因为里面塞了透镜。之所以要塞透镜，是因为一个东西离你的眼睛太近了的话，你就看不清了。VR 眼镜的显示原理就是在你的眼前放了一块屏幕。但如果你现在随便拿个东西放到跟 VR 眼镜一样近的位置，也就是眼前两三厘米的地方，你就会发现完全看不清。这是因为物体上每个点反射的光线都是向外发散的，你的眼睛要通过晶状体形变把这些光线重新折射汇聚到视网膜上才能看清图像，这个过程叫对焦调节。但人眼的对焦调节能力是有极限的，如果屏幕距离眼睛太近，光线发散角度过大，那的晶状体再怎么努力也无法把光线汇聚到一个点上，所以看不清。所以就要加透镜，这两片透镜就是要帮你的晶状体分担一部分折射光线的工作，这样屏幕虽然距离眼睛很近，你也能看清上面的内容。所以这两片透镜是 VR 眼镜中最为核心的元件之一。视频开头这些 VR 体验上的问题就跟透镜密不可分。首先是重量的问题，为了给透镜预留空间，并且给透镜调整光路留下一定的距离 ，VR 眼镜当然会变厚重。所以你进入 VR 世界的时候，就会觉得自己的头大了一圈，重了一斤，重心还歪了，动作一大就容易滑动，带不稳，是不是要扶一下？这很不沉浸啊，朋友们！为了把厚度做薄，厂商们也动了脑筋。早年的 Google Cardboard 等手机 VR 盒子，啊，是的，这个小陈也买过，他什么档都上过，用的是厚实的非球面透镜，它的原理跟凸透镜差不多，能让光线经过时发生折射。那如果我们把这个透镜中光线沿直线传播的部分去掉，只保留发射折射的曲面，不就能降低透镜的体积和厚度了吗？这种方案就是目前 VR 产品中最主流的菲涅尔透镜。如今大部分 VR 设备，比如小陈两年前买的这台 Oculus Quest 2， 用的就是菲涅尔透镜。菲涅尔透镜啊是更好了，但它节省下来的空间还是不够多，再加上电池、运算单元。还要给我们这群近视眼留下戴眼镜的空间，所以厚度依然在那儿。既然透镜的厚度减不了多少，那剩下能减的就只有光路的传播距离了。所以这些年 ，VR 行业又在应用一种更新型的技术方案 ——pancake 光学方案。pancake 的具体原理相当复杂，往简单的说，就是把屏幕发射的光线折叠在了透镜的内部，在透镜的内部完成折射过程，这样就能进一步压缩厚度。为了实际体验这个所谓的 Pancake 方案对 VR 眼镜的提升到底有多大，小陈不顾同事的百般劝阻，又一次吃重金，全款接了一台最新的 Pico 四，因为它的一大宣传点就是 Pancake 镜片。从外观就能看出来，这台 Pico 四确实比两年前的 Oculus Quest 2要薄上一丢丢，戴起来也确实更轻巧，脖子不容易酸，有进步。于是小陈苍蝇搓手，再一次迈入了 VR 的世界。然后又再一次缓缓地退了出来。根据他的亲身体验，采用 Pancake 方案的 Pico 4戴起来确实更轻更舒服，但问题是眼睛累、视野窄、画面边缘模糊，还有眩晕、想吐等一系列问题还是摆在那儿，改善不太大。所以 ，VR 眼镜为什么会飞眼、让人想吐呢？如果你戴上这两款 VR 眼镜，会发现你视野中央的画面是清晰的。但越接近边缘的地方，画面就越模糊，而且还有轻微的重影和形变。所以，如果你想看清那些在自己视野余光中的物体，那光转动眼睛是没有用的，而是要转动头部，旋转身体，确保自己的视线对准画面的中央，物体才能呈现出足够清晰的图像。这时，如果有一大波僵尸同时向你袭来，那你就得像只鸡一样，随时扭头，上下左右来回张望，才能瞄准目标，脖子的运动量简直拉满。造成这个问题的原因还是透镜，透镜是要将分散的光线重新汇聚起来。一般来说，越靠近中心位置的光线汇聚效果越好，而越靠近透镜边缘位置的光线汇聚效果就越差，这被称为球面相差。飞尔画面的边缘模糊，很大程度上就是由球面相差引起的。除了球面相差，目前飞尔成像中很多别的问题，比如画面边缘的尾影、畸变，其实都是由透镜自身光学的特性所导致的。可以被改善，但不可能被完全消除。所以，只要 VR 眼镜走的还是光学透镜的路子，那么这些成像上的问题就会永远存在。但有一说一啊，这些问题其实还好，玩久了也就适应了。有些比较厚的眼镜片还会产生畸变呢，不是什么大事不会对 VR 的沉浸式体验产生太大干扰。倒是另一个问题，对 VR 沉浸式体验的干扰更大，也就是视野范围太窄。在现实世界中，你眼睛的水平视野范围大概是一百八十八度，是的，甚至比一百八十度还大点但目前绝大多数 VR 眼镜所能提供的视场角范围只有九十度到一百一十度，这种感觉就有点像是通过潜水镜看水下，或者是通过望远镜看世界一样，不够广，有一种奇妙的偷窥感。那为什么不把 VR 眼镜的视场角弄大点呢？不是厂商抠门而是因为被物理规律卡住了。你看啊，在戴 VR 眼镜的时候，你的眼睛和透镜之间会构成一个锥形区域，这个区域叫做眼动范围。当人眼位于这片区域时 ，VR 的图像能正常显示；超过这个范围，画面就模糊、扭曲了。所以 VR 眼镜在设计时，一定要确保你的眼睛能始终位于这片眼动范围内，避免跑偏。考虑到每个人的瞳距不同，佩戴时还可能出现滑动。大部分 VR 眼镜的眼动范围都会尽可能往大了设计，而这么做的代价就是牺牲了 VR 的市场角范围。我们可以用一个简图来描述一下 VR 眼镜的结构，这里的 B 是眼动范围 ，V 是市场角。授权眼镜本身的大小 S 和 R 基本是个定值，那么 B 也就是眼动范围越大，市场角 V 就越小，二者不可兼得。如果非要把市场角做大，那么眼动范围就会很小。这样眼睛的位置稍微一变化，就有可能丢失画面，画面畸变也会更明显。我们手上的这两台产品视场角都不大，但已经很容易因为位置没对准或者头带松了而产生画面失焦不清晰的情况。要是真把视场角再做的大一点，那只要稍微一动就会两眼一黑了。两眼一黑倒也没什么，调整一下就行，凑合凑合嘛，啊，又不是不能用。理解万岁！而最后一个问题是真的没法凑合。也就是 VR 眼镜所带来的眩晕感会让人想吐。VR 眼镜为什么会让人晕呢？这来源于一个现象，叫浮凑调节冲突。什么意思呢？调节指的是眼睛的对焦调节，这个视频开头讲过。而浮凑则是一个动作。假如现在你把你的手指放在双眼正前方三十厘米的地方，然后盯住它，此时你的眼睛和手指之间的连线会呈现出一个大约六度的夹角。然后，如果你把手指移动到离双眼10厘米的地方，为了继续盯住它，你的眼睛会向内再转动大约12度，变成一个斗鸡眼。在注射物体时，眼球的这种转动过程就叫浮凑。你之所以能看见有立体感的画面，判断出物体的纵深，就是因为有浮凑和变焦调节的存在。很显然，在真实世界中，浮凑和变焦是同步发生的，但在 VR 眼镜中。你看到的并不是真实的物体，而是一块距离固定的屏幕。那么，为了能看清楚画面的内容，你的眼睛必须聚焦在这两块屏幕上。所以在佩戴 VR 眼镜时，你只能扶凑，不能变焦，这两个过程就不同步了。这时候，你的大脑就懵了，它会频繁地判断物体的真实空间位置，反复调整双眼的扶凑和对焦，试图让二者重新归于同步，然后你就晕了。还是有一说一啊，不光 VR 有扶手调节冲突，在电影院里看 3D 电影等也一样。但问题是 ，VR 眼镜离人眼更近，你看到的虚像和实际屏幕之间的距离往往更远，所以更容易晕。特别是在打游戏的时候，由于不同深度和不同运动的物体实在太多了，大脑很容易宕机。比如在切水果的时候，你可能就判断不了这堆苹果、香蕉、西瓜梨、梨距离自己有多远，于是就只能对着空气瞎砍一刀。就比如在玻璃上写字时，你肯定要拿着笔笔画半天才能够到玻璃的位置，好不容易写出字来，还断断续续的。所以很多 VR 游戏提供给玩家的移动方式，并不是推摇杆移动或是身体移动，而是直接瞬移。这就是为了避免移动时再给玩家的大脑增加运算负担，要不多走几步你就吐了。一般来说 ，VR 场景中一个物体离你越远，产生的浮凑调节冲突就越明显。如果是玩一些小场景的游戏，能尽量减少眩晕感。但还有一种情况是 ，VR 场景中的一个物体离你特别近，甚至凑到了你的脸上的时候，也会出现明显的浮凑调节冲突。就比如用 VR 看一些第一人称小电影的时候啊，呃，这个我们不知道啊，都是小陈说的。只要演员的脸一凑过来，你眼睛的浮凑就会跟不上画面的角度变化。为了维持对焦，两只眼睛就只能各看各的了。这时，你将看到两张大脸相互重叠，同时向你袭来。据小陈的一个朋友说，这整个过程非常恐怖，眩晕感拉满，根本没法坚持看下去。威尔业界当然知道眩晕感非常劝退，也确实在实验一些试图解决辐辏调节冲突的方案，但他们距离真正的实现和量产都还很远。短期之内，该晕还是得晕。视频讲到现在，我们一直在说 VR 眼镜有哪些缺陷，好处是一点都没提。其实我们很向往完整的 VR 世界，而且说实话，所有这些问题，不管是厚重、视野窄还是眩晕，都可以克服。不是说让厂商明天就克服啊，是说用户自己如果玩的时间久了，整个身体和操作习惯了，那也能接受。但问题是，如果我们把2016年算作 VR 元年，那么到现在已经是 VR 7年了。七年足够两个人从相识到相爱，再到分手。但 VR 眼镜花了无数的研发和推广费用，却还是没能真正普及。这其中当然有算力、内容生态等原因，但最重要的还是在基础体验方面仍然有很大、很大、很大的进步空间。毕竟没有足够多的用户量和足够好的基础体验，那内容生态也很难好到哪里去。所以，如果你是一位 VR 爱好者，那可能我们说的所有问题对你来说都不是问题，都能适应。但对于普通用户来说，这个适应的过程很可能也是一个从兴奋到失望，最后劝退的过程。如果你也想先人一步迈入 VR 世界的话，那可以先找家店体验一下，再决定要不要入手。至于小陈，他稍微有一些悲观，他说算力可以不断提升，生态应用可以慢慢养。但最基础的光学成像原理，在一定程度上是不可突破的。它可以不断的升级优化，但只要还在用光学透镜，那么 VR 眼镜的体验就是有上限的。至于什么样的技术能帮 VR 眼镜突破这个上限，是全息技术、光场技术，还是眼球一支、脑后插管、数字生命？我们不知道。但我们知道的是，他们都还很远。所以短期内，我们想迈入 VR 世界。可能注定要忍受一段不那么愉快的适应过程。至于各家 VR 厂商，我们祝福你们，希望你们能迅速突破瓶颈，狠狠地打小陈的脸，研发出我们想象不到的技术方案。到时候记得来找我们做推广。好了，这期视频稍微有点硬，感谢你能看到现在。喜欢的话，欢迎一键三连支持我们，让我们能坚持到 VR 大成的那一天。最后也欢迎关注我们，后台回复“ VR 就能获得这张以高达形态出击的柴柴壁纸，以及本期视频的完整图文脚本。让我们下期再见！真的是太沉浸啦！你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。